0: O en mi caso, por ejemplo, si vas la primera vez y encuentras un violín, dices, qué maravilla, y al siguiente año o la siguiente actividad, vas y te dicen, este violín se toca en Pascua. Vas en Pascua y te dicen, no, pero ¿sabes que También se toca en San Juan. Ah, el siguiente año vas a San Juan. Y en San Juan te dicen, pero no, pues no has venido para, para la fiesta del maíz, que es en mayo. Al siguiente año, a mayo ya te viene que ir. Luego te dicen, pero en Pascua también hay matrimonio con el violín. No has visto eso, herramienta del matrimonio. Tienes que volver y por el matrimonio. O sea, así se suman los años y así vas explorando, explorando la información y se arma. Yo he logrado armar el calendario, el ciclo de interpretación eh, agrícola pecuaria de, del violín.
1: Muy buenas, te doy la bienvenida a Pachacamani Radio, un podcast producido por el colectivo Pachacamani. Aquí encontrarás un espacio dedicado a conversar sobre culturas, investigación, antropología, patrimonio cultural, música y más. Este es el episodio número 11. Soy Richard Mújica y esto es un podcast, un audio que te puede acompañar donde y cuando tú quieras y cuántas veces lo prefieras. Te invito a que te suscribas para estar al tanto de nuestros nuevos episodios. El 11 de octubre de cada año en Bolivia celebramos el Día de la Mujer Boliviana, en homenaje al nacimiento de la escritora cochabambina Adela Zamurio, cuya obra y práctica intelectual fue pionera en la lucha por una mayor y más equitativa participación de las mujeres en la sociedad. Por este motivo, desde Pachacamani iniciamos una miniserie de episodios en homenaje a mujeres investigadoras bolivianas. Este es el primer episodio. Hacer un podcast es un proceso constante de aprendizaje. Por ello, a partir de la conversación que tuvimos con nuestra invitada, nos lanzamos a aplicar el formato narrativo como una manera de relatarles lo conversado, su vivencia, las reflexiones que ya tiene, las historias, etc. Les agradeceremos mucho que nos regalen su opinión sobre este formato en el post de esta página. Como ustedes saben, uno de los temas centrales de este podcast es la investigación musical. Así que procuramos que nuestra primera invitada esté en esa línea.
0: Pero puedo poner, mi música puedo poner
1: una... Están escuchando la voz de Erlinda Segarra Choque, con quien quería conversar hace mucho tiempo y esta fue una gran excusa para lograrlo.
0: Eh, soy potosina, vivo en Potosí. Mi actividad principal es ser educadora e investigadora en etnomusicología.
1: Como profesora de educación musical, aprendió a interpretar varios instrumentos musicales. Ella dice que las maestras y los maestros son multifacéticas.
0: Porque tenemos que enseñar un poco de todo, ¿no? Porque hay niños que tienen diversos talentos y, bueno, uno tiene que hacer el esfuerzo de prepararse para llegar también y cubrir las necesidades del contexto. Sí, toco un poco de guitarra, un poco de charango, vientos, el acordeón que es imprescindible, piano, eh, flauta dulce... Eh, también instrumentos nativos, quena, zampoña
1: Ella es una persona muy accesible y sociable Lo cual es una característica fundamental en la investigación social Además, Erlinda es una de las pocas mujeres investigadoras bolivianas Que estudian la música en el sector andino Con y desde las comunidades indígenas
0: La vida me ha premiado dotándome de energía y creatividad para desempeñarme en el ámbito de la educación musical desde el nivel inicial, primaria, secundaria, hasta en educación superior, espacios donde pude estimular y compartir los trabajos de investigación etnomusicológica en los estudiantes de secundaria y en las escuelas superior de formación de maestros en la ESFEN Eduarda Baroa, Potosí, y Sven José David Berríos de Caixa de Potosí. Además de la Universidad Autónoma Tomás Frías como asistente de investigación etnomusicológica en el Instituto de Etnomusicología IBEM eh, que era un convenio entre la Universidad de Grande Bélgica y la UATF de Bolivia.
1: Toda esa experiencia de investigación iniciada a partir de 1990 fue realizada a partir de investigaciones independientes.
0: Porque la investigación va para todo. Y yo he hecho prevalecer bastante, he incursionado en la propia cultura, incluso les he invitado a los estudiantes a que investiguen las músicas de sus propias comunidades, de su contexto, y han, hemos tenido excelentes resultados. Ellos mismos se han sentido importantes y han revalorizado su cultura, han afirmado, se ha afirmado su, su identidad.
1: Recordando lo multifacético de su actividad, Erlinda nos comentó sobre una producción discográfica que combina su virtud musical con la educación con niños y niñas.
0: Eh, Puedo compartir el, un trabajo musical hecho con los niños, ¿no?
1: Este disco tiene más de 10 canciones grabadas con el coro de niños y niñas del Colegio Don Bosco, las cuales mencionan al colegio y en especial le dedican canciones a la madre.
0: Tenemos eh, temas de Don Bosco, luego tenemos canciones a mamá. Bueno, me parece que la mamá es algo sagrado. Los niños quieren mamá. Así puedan tener papá, hermanos, abuelitos, pero siempre quieren tener mamá. Hasta ahora yo voy a beber, a nutrirme del cariño de mi mamá y con la bendición de Dios sigue viviendo mi mamá. Entonces me siento feliz cuando salgo de la casa de mi mamá, renovada en amor. ¿no? Entonces, ¿podamos escuchar una canción a mamá? Regalar y dedicarles a las mamás, a las mujeres, y ser profesional y hacer lo que nos gusta y cumplir el rol de esposo y el papel de mamá. Sabemos que es difícil, pero se puede. <música>
1: lo escucharon, Erlinda es una persona muy apasionada con todo lo que hace. Sus investigaciones fueron presentadas en varios lugares del país y en eventos internacionales. Erlinda, con apenas 18 años de edad, ya se había graduado como intérprete musical al salir del colegio. Luego, Continuó el estudio de la música en la Universidad Tomás Frías de Potosí, ingresando a la carrera de Artes Musicales. Y recuerda muy bien la importancia de sus maestros, no sólo como personas que le dieron conocimiento cuando era niña y adolescente, sino como personas que le apoyaron e inculcaron muchos valores. En
0: 1990, el profesor Abraham tirado coronado que en paz descanse un personaje, que no solo enseña música, nos enseñó música niños ni despertó la música en nosotros, fue mi profesor en escuela, en colegio, también en la universidad. También te enseña valores, ¿no? He aprendido la dignidad, la humildad con él. Un excelente maestro que, lastimosamente, con. En esta temporada de pandemia la fallecí. En su condición de docente de la materia de folclore de la casera de Artes Musicales de la Universidad Autónoma de Más Frías, nos llevó de práctica investigativa a Cotagaita, al Festival de la Fruta, que se lleva a cabo en la provincia de Norchiches del departamento de Potosí.
1: Ese viaje, su primer trabajo de campo lejos de ser una práctica más de los estudios universitarios se tornaría en una pieza fundamental de su vida ya que ahí encontró por primera vez, más bien dicho, ya que ahí escuchó por primera vez al violín
0: el violín chicheño, un sonido rústico con danza que me llamó mucha la atención porque para mí era novedoso frente a otros instrumentos de viento que siempre son difundidos un instrumento raro que, que me llamó la atención y su danza, y en pequeño grupo entraron en la en, en, en comparación de las otras comunidades. Y fue eh, esa, esa, eh, ese trabajo de campo que hicimos con el profesor Abraham Tirado que despertó el interés en la música de nuestras comunidades.
1: Un tiempo después, esa semilla de curiosidad por la investigación fue complementada con otra profesora en la universidad.
0: Ya cuando estuve en curso superior en la universidad, tuve la suerte de tener como docente de etnomusicología a la licenciada Isabel Bestrate con un grado académico de doctorado en musicología. Eh, ella hizo, hizo lo mismo despertó en nosotros y estimuló eh, la producción, ya no solo el trabajo de campo, la producción de, de, de investigaciones. Entonces, eh, nos invitó a participar en el Museo de la Paz, en las conferencias, y bueno, pues presenté ahí unos primeros datos, unos primeros bosquejos de investigación y producción sobre el violín chicheño en, en los años 93. Ese año he empezado la publicación.
1: ¿Y cómo suenan esos violines? Aquellos que tanto le llamaron la atención a Erlinda. Vamos a escuchar dos piezas musicales registradas por ella misma. La primera, el Sarajalchay, y la segunda, la Gierra.
0: El Sarajalchay es de la comunidad de ascanti Ha sido registrado en 1995 en el Festival Totoreño organizado por Sia Tupisa
2: se ah, qué La
0: guerra es la marcación de ganado mayor que corresponde a la comunidad de Falsuri, grabado en el tercer festival eh, totoreño, también organizado por Sierre Tupisa en el 95%.
2: ¡Mata moto! <tose> ¡Ay, mama! ¡Mama,
1: Cuando leemos o escuchamos los productos de una investigación Ya sea un libro o un disco con los registros de audio Los entendemos como una obra acabada y muchas veces no nos preguntamos por los detalles de trasfondo, por los pasos que sucedieron hasta llegar a esa investigación, a ese producto. Erlinda nos contó sobre las dificultades de su proceso de estudio y que si bien ya tenía un tema concreto de investigación, y también tenía el apoyo de profesores, la culminación de, sus in, de su investigación para la tesis de licenciatura fue dilatándose por varios años. Fueron más de 10 años de constante aprendizaje, reflexión y persistencia.
0: Eh, ya cuando me gradué y paralelo a mi trabajo de como educadora eh, en diferentes in, in, unidades académicas, in, de, colegios, escuelas, eh, Tenía que graduarme, tenía que tener el título de licenciatura. Entonces, como yo estaba incursionándome en el violín, he recibido apoyo de Isabel y me estimuló. Me dijo, bueno, te vamos a apoyar, haz tu tesis sobre el violín. Y, y fue mi asesora, mi tutora en ese trabajo. Eh, Tú sabes que en aquellos años no había graduación directa. El trabajo de investigación me duró del, desde, el, desde el año, desde los 90 hasta el 2000, 2000 casi, el trabajo de campo. Luego otros tres años de hacer el título, de, de hacer la tesis, en el 2001 he defendido. Y todos esos años me he dedicado a investigar el violín. No ha sido porque, por incapacidad, sino que el violín está sujeto a un calendario. Y había que viajar cada año para, para captar, para obtener información sobre diferentes situaciones, para tener todo el calendario donde se toca el violín.
1: Esa fue su principal finalidad de investigación, el calendario musical anual del violín. Todo un reto. Al iniciar una investigación se requiere la planificación, en lo cual es muy importante una exploración inicial y la recolección de información previa. Sin embargo, este aspecto deseado no siempre puede, se puede cumplir, más aún con temáticas no exploradas, o sea, temas nuevos, o cuando vamos ganando confianza con las comunidades. Erlinda cuenta ese proceso paulatino de sumergirse en su estudio.
0: Además, que ya al trabajo de campo tienes que ir con una información previa para encontrar lo que quieres, ¿no? O en mi caso, por ejemplo, si vas la primera vez y encuentras un violín, dices, ¡qué maravilla! Y al siguiente año o la siguiente actividad, vas y te dicen, este violín se toca en Pascua. Vas en Pascua y te dicen, no, pero ¿sabes que También se toca en San Juan. Ah, el siguiente año vas a San Juan. Y en San Juan te dicen, pero no, pues no has venido para, para la fiesta del maíz, que es en mayo al siguiente año, a mayo ya también hay que ir luego te dicen, pero en Pascua también hay matrimonio con el violín no has visto eso, el rinte del matrimonio tienes que volver a ir por el matrimonio entonces es complicado ¿no? y, y pasa el tiempo y te dicen, pero y la marcación de ganado mayor no has visto, pues se toca en la jerra el violín Ah, otro año, ¿no ves? ¿Eh? O sea, así se suman los años... ...y así vas explorando, explorando la información y se arma... ...yo he logrado armar el calendario, el ciclo de interpretación... Eh, ...agrícola-pecuaria de, del violín... ...pero de esa forma, me ha costado años... ...y de a poquito la gente te va revelando, ¿no? Te va revelando, revelando... ...y es así, y aún así yo creo que no es completa. ...qué más faltará saber...
1: Por ello, Erlinda nos contó cuál es su proceso de investigación, en este caso orientado al estudio de la música. Erlinda nos habló de tres etapas generales, el trabajo de campo, el trabajo de laboratorio y la redacción del documento de investigación. En la primera etapa, el trabajo de campo, hay al menos tres aspectos que Erlinda nos menciona las formas de acceso al sitio, la relación con las personas y cómo se afianza en nuestro vínculo con las personas.
0: Bueno, primeramente para hacer trabajo de campo. No tengo movilidad propia para hacer trabajo de campo específico. ¿no? Eh, generalmente viajo en las movilidades de turno. Muchas veces eh, me tocó quedarme en la casetera y caminar cinco o más horas río a río, o río abajo dependiendo a dónde tengo que llegar. A veces sola, a veces en compañía de algunas personas que se han interesado en mi trabajo. Cuento con mi filmadora, mi grabador y dos celulares que me ayudan bastante. Por lo general, cuando me presento o llego a una comunidad como nueva, entablo conversación en el, en el idioma quechua. Me, el saber hablar quechua me, me abre bastante las puertas en las comunidades. Me permiten recoger informaciones valiosas de primera mano, inéditas, porque los ancianos, los ancianos están solitos, abandonados a veces, entonces necesitan compañía y te hablan, añoran sus fiestas, sus comunidades, las abuelitas te lo cantan, te cuentan todo el proceso de las fiestas, como a una hija me han contado, incluso tengo fotos con ellas, se escuchan, les hago escuchar las grabaciones que, donde han cantado, ellas se ríen, se sienten felices, obviamente después hay que darse la copia, ¿no? Bueno, yo muy feliz no he tenido problemas en ninguna comunidad, por lo menos durante este tiempo. Siempre he terminado haciendo una gran amistad en las comunidades, ganando ahijados y compadres. Tanto con jóvenes como con
1: mayores. ¿Cuáles son las herramientas que utilizas durante el trabajo de campo?
0: Ah, es interesante. Para hacer el trabajo de campo. Uno es mi filmadora. Luego la grabadora pequeña que está colgado el micrófono en mi en solapa. Y el celular para sacar las fotos casuales. Eh, generalmente utilizo dos celulares eh, porque eh, se descarga rápido la batería. Entonces no quiero quedarme con, un, con una valiosa información sin registrar, ¿no? Una imagen que es tan impactante, única y que no registres.
1: ¿Y qué tipo de grabadora utilizas, ya que estamos hablando de audios?
0: Eh, he estado trabajando con un minidisc eh, hasta hace cinco años, seis años será, que después ha quedado en desuso eso. Y las grabadoras que he estado utilizando son del celular, para audio y la filmadora que tengo para registrar audio e imagen Además es mucho más cómodo también Pero siempre hay que tener una buena filmadora que registre todo
1: El trabajo de campo es una etapa transversal a todo el proceso de investigación Muchas veces durante el análisis o incluso en la redacción del estudio Vemos que falta información y eso nos obliga a tomar decisiones más aún si estamos sujetos a plazos cerrados. Para Linda, la respuesta para aclarar esas dudas es retornar al lugar, ya sea en persona o utilizando medios alternativos de comunicación con la gente. Como él indica, en este aspecto eh, se muestra también la importancia de la ética en la investigación y, y que debemos también ser muy conscientes de que,
0: Falta información, falta información, siempre falta información. Lo que yo hago es volver a la comunidad, preguntar otra vez. No quiero tampoco equivocarme, no digamos, escribir mis propias conclusiones. Tiene que ser de la comunidad, hablado por comunarios. Tiene que ser la voz de ellos lo que se escribe, no lo que me parece. Entonces, por eso pienso que el trabajo del campo tiene que ser un trabajo fidedigno y respetuoso de lo que verdaderamente es. Además, lleva su tiempo eso. No es una vez que vas y ya tienes todo. Eso es mentira. Y siempre hay que volver, volver, volver. Y te falta un dato o dudas de un dato. Tienes que volver a la comunidad. En este caso, ayuda bastante a los medios de comunicación muchas veces no es siempre, cada vez que puedes volver, ¿no? Porque ahora en las comunidades hay radio, en algunos lugares ya llega internet, entonces se puede. Pero en mi caso yo he tenido que volver muchos años, al lugar, al lugar y al lugar.
1: Entrando en la siguiente etapa del proceso de investigación, Erlinda nos comenta qué implica hacer un trabajo de gabinete, o como ella llama,
0: es el trabajo de laboratorio. Es cesarse, y empezar a explorar todo cuanto has uh, recopilado, sistematizar, volver a escuchar, seleccionar los datos, hilar, encontrar la idea principal, la esencia de, del contenido y empezar a estructurar. Eso es lo más difícil a veces y hay que tener mucha tolerancia y paciencia para eso. Pero cuando estás metida metido en eso, particularmente en mi caso, ni las amanecidas me cansan. Sigo pensando, esto debe ser, ¿a esto tendré que leer, buscar datos. No alcanza tus mesas para buscar los libros, para buscar fundamentos. Oh, no te queda otro que volver al campo.
1: Sabemos que la división de etapas en la investigación es ficticia, ya sea durante el proceso de estudio, estas etapas eh, pueden darse de forma simultánea. Una parte depende de la otra. Más aún, cuando hacemos investigación en música, a veces pensamos que recolectar eh, los audios, grabar la música que vemos, es todo lo que se tiene que hacer, y dejamos de lado la información del contexto, las entrevistas. ¿Qué opina Erlinda sobre ello?
0: Entonces, el trabajo de laboratorio, el trabajo de sistematización y de producción para mí no es fácil, es lo más difícil, lo más difícil. El trabajo de campo puedes disfrutar, pero si no haces un buen registro de campo y te vas de paseo al campo, no sirve. Con tus grabaciones no puedes hacer nada, tiene que ser entrevistas, participar en la comunidad, vivir una semana, dos semanas... Convivir, compartir con ellos. Entonces, eh, solo así se logra, ¿no? Y aún así, yo a veces me siento todavía insuficiente. Me gustaría irme a vivir allá y entonces estar así, ¿no? Pero no se puede, uno tiene que también trabajar.
1: Ya que la recolección de información, el análisis y la redacción están de la mano, ¿cómo saber cuándo parar? Es decir, ¿Cómo sabemos que la investigación ya está terminada?
0: En realidad, personalmente no siempre está listo. Siempre creo que falta algo, pero eh, veo bastante aceptable cuando eh, lo leemos con el comunario. Por ejemplo, esto de, del violín. Eh, hemos leído con eh, las autoridades de Totora, otros, otro señor que era la segunda autoridad de Casón, de Ascanti también. Y en vez de observar, han ido aumentando datos. Por eso creo que siempre va a faltar, nunca está terminado. ¿no? Entonces, <ríe> es como todo, es como toda producción. ¿no? Cuando tocas igual, piensas que sigue, sí, está faltando. ¿no? Que siempre falta una cosita, otra cosita. A veces somos perfeccionistas y eso es bueno y es malo. Bueno porque puedes mejorar. Y malo, porque a veces te tardas tanto que te puedes quedar sin hacer nada.
1: Una de las investigaciones publicadas por Erlinda titula El Violín Chicheño, como parte de la publicación realizada por el XVI Festival Mila Patiño, titulado El Violín en Bolivia, del año 2011. Para conocer un poco de los resultados de la investigación de Erlinda, ella ahora nos cuenta sobre la llegada del violín al lugar y de la relación de la práctica musical con las actividades, rituales, agrícolas y ganaderas en el sitio. Todo eso nos ayuda a entender cómo asumen las comunidades, las personas, a la música. O como dice Arlinda, no es solita la música, sino es comunitaria. Es decir, que la música está relacionada con varios aspectos de la vida de la gente del lugar.
0: Las misiones que han evangelizado a... La región de Cotagaita, Norchiches, han sido la misión franciscana. Es así que aquí en el Templo de San Francisco, aquí en Potosí, tenemos un franciscano tocando violín en la, en cerca del campanario. Para, a ver, para que puedan conocer que también tenemos un violinista ahí. Han estado los franciscanos, pero también no solamente ellos, ¿no? Seguramente con los franciscanos han estado en Pascua, en los bautizos, matrimonios, seguramente. Sin embargo, eh, se toca también para la marcación de ganado el violín. Se hace la marcación de ganado mayor y de ganado menor. Ganado menor, la marcación de los cabrits, la jerra. Y la de ganado mayor sería de los bueyes. Sabemos que en España... Estos rituales que se hacen, danzas para los animales, ha venido a, a América. ¿no? Entonces eh, sabemos también que todo lo que se hacía ya se tenía que hacer aquí. No solamente se ha venido la colonización, la colonización con toda la parte cultural también se ha venido. El violín también se toca en, la, en el almacenamiento del maíz. En el guardado, en las curunas, en mayo, después que de la cosecha, se tiene que guardar, ¿no es cierto?, el maíz. Ese rito se llama sarajaltre. Se danza alrededor de las talegas de maíz, pues se hace todo un ritual para guardar la semilla para la próxima gestión, para que tenga buena producción. Y también se agradece por, la, por el maíz que se va a consumir y que se va a vender también, y se baila muy lindo, pues, y las mujeres cantan, bailan, y los varones tocan el violín. Y yo les invito a degustar, a, a apreciar nuestra música, porque la música solita no existe. Es la música comunitaria, que engloba danza, zito, vestimenta, trabajo comunitario, integración comunitaria, la forma de cómo agradecer a la Madre Tierra, a los cerros a los lugares donde acuden los animales, están caminando por lugares específicos, tienen donde tomar agua, donde alimentarse. Entonces se agradece a los apus, a los sesos. Es toda una toda una gran cosmología lo que encierra una música, no no es solita
1: la música. El violín, así como la guitarra y otros cordófonos o instrumentos de cuerda, llegaron a América con los españoles. Y como dijeron otros investigadores, este proceso ha implicado que las comunidades indígenas se vayan apropiando del instrumento musical dándole así su forma y sus sonidos. Un claro ejemplo de esto es el charango y toda su diversidad así como las identidades de quienes lo interpretan. Pero ¿saben? Me gusta más la explicación que nos da Arlinda.
0: Es como la adopción de un hijo. Cuando adoptas algo lo haces tuyo, y lo críes, y lo vuelves tuyo. Eso es lo que ha pasado con los cordófonos, ¿no? Yo siempre cuando hablamos del charango me acuerdo de Daniel Villavicencio cuando dice, a ver, ¿cómo quieren que les diga que el charango es potosino? ¿En qué temple quieres que te lo diga? Entonces, Daniel Villavicencio ha hecho bastante trabajo sobre el charango, y de verdad toca muchas afinaciones. Ha sido así, pues los, oh, para identificar a su comunidad en un lugar eh, tienen una, una afinación propia, en otro lugar el otro, en el otro lugar el otro. Entonces, eh, son identidades adoptadas por las comunidades y lo mismo ocurre con el violín. Por ejemplo, el matrimonio es, se toca más altito, el sarajalje es un poquito más para bailar, eh, la marcación de ganado también para bailar, eh, San Juan ya es más solemne Porque es dedicado a San Juan Bautista eh, San Pedro también Es una música más formal la Pascua es más ceremonial Porque es eh, celebración de la Pascua del, De la renovación del espíritu Etcétera, ¿no? Entonces lo mismo ocurre con el violín eh, Además, en el río de Totora eh, allá uno toca Pascua allá unos allá congrega todo el río de Totora para la fiesta de Pascua en espíritu espíritu lo hacen en Totora y Sarajá en Ascanti el matrimonio es en Pascua eh, la gran fiesta se hace en Cotagaita de ahí se significan a sus comunidades San Juan en Casón eso es cerquita de, del río no San Juan también es Casón San Pedro es totor ahí, San Pedro, San Pablo es totor ahí, la jerra es en Tapi, que es mucho más arriba, cerca de las minas, y la marcación de ganado mayor de los bueyes es en Falsuri, es en otro lado también. Entonces... Y tienen sus propias fiestas y sus propias formas de tocar. Es un trabajo difícil de comprender, pero por eso dura tanto tiempo la investigación.
1: Claro. Además estás haciendo referencia al territorio, ¿no? ¿De qué manera se ubica la música, se relaciona con el espacio y la gente y ciertas prácticas rituales en este caso que están vinculadas totalmente con la música del violín? Uh -huh.
0: Es así. Y eso es en todas partes, ¿no? Lo mismo se hace para en, 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 con el charango en diferentes lugares, ¿no? Tienen su fiesta, de, de su cruz temple, donde tocan, cuando
1: tocan. En el camino de hacer una investigación siempre se presentan dificultades. Erlinda nos menciona al menos tres. ¿Hay alguna parte de, de las etapas de la investigación que menos te gusta? Porque te veo muy apasionada con cada paso. <risa>
0: Todavía me encanta el trabajo de campo, la convivencia comunitaria, me reencanta. No es que no me guste algo, ¿no? sino más bien me da miedo el sistema de transporte, porque es mucho riesgo. Eh, siempre me ha tocado ir en turneros y, bueno, pues todos conocemos que las movilidades que están de turno llenan, 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 llenan la carga y los seres humanos, ¿no ve? Y no importa si si la capacidad de la movilidad es suficiente o no y, y por los caminos delgaditos que hay que ir por las quebradas, no importa. Lo que importa es ganar, entonces no hay un poco concientización y sensibilidad sobre el trato humano en las comunidades porque realmente y la gente por desesperación de irse, Entra nomás y yo tengo que entrar junto con ellos, sino en que voy, no tengo movilidad.
1: Además, la actividad de investigación se suele hacer de manera paralela al trabajo oficial que realizamos cada uno. Por ello, tenemos que pedir permiso personal o ver la manera de ausentarnos del trabajo.
0: Eh, no, Lo más difícil para mí ha sido la disposición de tiempo porque al igual que soy responsable en hacer el trabajo de campo, trabajo de laboratorio o gabinete, también soy responsable de mi trabajo y no puedo abandonar a los niños o jóvenes donde me ha tocado desempeñarme. Entonces, gracias a Dios he tenido mucha, mucho apoyo. A veces hemos tenido que pedir de la dirección digital el permiso por, por los días que corresponde ¿Para que haga trabajo de campo? Pues, porque no es fácil abandonar tu trabajo. Después de una semana ya no tienes trabajo. Entonces, eso ha sido lo más difícil. Sería una maravilla que haya un ítem, ¿no? Que diga, quienes quieren investigar, el Ministerio de Educación da ítems para trabajar. Años sabáticos solo para investigación. Uh, habría mucha producción.
1: Como escuchamos, hacer investigación implica un distanciamiento despacio, de ya que viajamos a sectores alejados, o por un largo tiempo. Y eso tiene también efectos en los hogares y en la familia. Eh,
0: me parece que la familia tiene que ser un equipo, ¿no? Que te apoye, a, que te apoye en lo que hagas. Imagínate si fuera un restringente, ¿qué sería? Eh, lo que es doloroso es dejar a los hijos, porque al final las personas mayores, tu mamá, tus hermanos, tu, tu esposo, te puede apoyar. Pero los hijos siempre necesitan mamá. Yo creo que ser mamá y abandonar a tus hijos porque algo te apasiona, es, te invita a ser fuerte, pero a la vez también es positivo.
1: Hacer una investigación puede tener varias finalidades. Personales, ya que quiero lograr mi título de la licenciatura. Laborales, porque de esa manera voy a tener un mejor trabajo, o académicas, ya que me permite eh, ingresar a estudios de posgrado, maestrías, doctorados, etcétera. Pero cuando preguntamos a Erlinda cuál es la finalidad de la investigación, nos dijo:
0: Es muy simple. Toda investigación debe volver a las comunidades. Siempre debe volver. Tanto así, eh, por ejemplo, cuando hemos ido eh, trabajando diferentes publicaciones, la descripción, la característica, la construcción, afinación, todo en un estudio completo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Todas las copias, las dos veces que las comunidades han ido a tocar allá y han grabado... Y todo ese trabajo ha vuelto a las comunidades. Personalmente lo he llevado. Eso hablando solamente del violín, ¿no? Entonces, ¿qué hacen los abuelitos? Su certificado que ellos han recibido de participación en los festivales está eh, bien plastificado y colado con un scotch en la pared. Se sienten felices, orgullosos de difundir su cultura. Les eh, recomiendan a sus hijos seguir esa situación. Pues ver la fotografía, sus nombres escritos y estampados para la eternidad, sobre todo cuanto han dicho en el libro, se sienten muy agradecidos y felices. A través de, del trabajo que ha realizado SIAG to PISA, toda esa región del río de Totora, hasta y Tres Cruces, que hemos recibido bastante apoyo para este trabajo de investigación de SIAG PISA, ha ido concientizando todo eso. Actualmente y siempre años atrás lo han hecho, han hecho, han estado organizando encuentros culturales de colegios para revalorizando y presentando sus propias danzas originarias, todo ello.
1: Entonces, además de un valor personal, la investigación tiene una finalidad social. Es un compromiso con la comunidad. La devolución de la información fortalece a las personas que participaron en ella, pero lo más importante es aplicar los resultados de las investigaciones como contenido del sistema educativo de las escuelas y los colegios.
0: Con lo que se ha, se ha estado haciendo en el Ministerio de Educación, eh, haciendo un currículum eh, diversificado, regionalizado, en la, en la Propuesta bibliográfica tendrían que entrar todos estos trabajos. Algunos están, pero no todos. Conviene colaborar en eso y hacer conocer qué trabajos más se puede eh, proponer como bibliografía y para promover eh, la valorización cultural de nuestros y fondos. nos
1: recuerda varios aspectos que son importantes tener siempre presentes, siempre en cuenta al momento de realizar investigación en comunidades.
0: Yo creo que falta mucho por hacer, estampar tradiciones orales muy valiosas dentro del contexto social, cultural y educativo. Ojalá después de la pandemia todavía encontremos a nuestras abuelas y a nuestros abuelos con ganas de vivenciar sus manifestaciones orales, con ganas de compartir. Queda mucho por recoger. El trabajo de investigación es apasionante, desafiante implica esfuerzo y muchas veces valentía pero sobre todo actitudes humildes y empáticas en las comunidades la soberbia no te lleva a nada sales mal cumplir con las comunidades de manera responsable todo lo que se dice se tiene que cumplir en nuestro contexto se dice hay que tener palabra hablar una sola vez entonces eso te abre puertas y la próxima vez no tienes dificultades para volver. Porque si te vas con una deuda y no cumples, ya no te quieren. Yo creo que cada cual es lo que sueña. Y sueña un poquito cada día. Y lucha por lograr tus sueños, ¿no?
1: linda, muchas gracias por compartir un poco de tu historia con quienes nos escuchan ahora
0: agradecerte a ti Richard por la oportunidad de compartir mi experiencia de vida como mujer como apasionada en la investigación y como comprometida con la educación, muchísimas gracias Richard
1: muchas gracias por llegar hasta aquí por tus comentarios y por ayudarnos a difundir este podcast en la descripción de este episodio número 11 añadimos la información adicional sobre nuestra invitada como formas de contacto algunas de sus publicaciones ahí también podrás escribirnos un comentario o una consulta Soy Richard Mújica y nuevamente te invito a visitar la página web de este podcast, pachacamani.com diagonal podcast. Contáctanos de forma directa al formulario de la página pachacamani.com diagonal contactar o al correo electrónico pachacamani gmail.com. Además nos encuentras en tus redes sociales favoritas como arroba pachacamani y nos puedes escuchar en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast o la plataforma de podcast que tú prefieras. Y si aún no lo hiciste, te invitamos a escuchar otro de nuestros podcasts, Encuentros Saberes. Este fue un episodio más de Pachacamani, reivindicando lo sonoro, reivindicando la mujer boliviana. Nos escuchamos. Podcast Bolivianos Conoces. Estoy seguro que hay más de los que te imaginas. Es muy grato mencionar que el colectivo Pachacamani forma parte de la comunidad boliviana de podcasters. Podcast Bo. ¿Ya te picó la curiosidad? Espero que sí. Te invitamos a visitarnos y ver todo el contenido que estamos produciendo en nuestra página web podcastbo.com. Y si buscas el hashtag PodcastBo, encontrarás toda la movida de la comunidad de podcasters bolivianos en la web. Ya lo sabes, somos somospodcastbo.com